0: Informação, descontração, opinião sincera e muita paixão por livros. Começa agora o Literando Cast, o podcast número 1 um sobre literatura. Aqui, a literatura tem espaço garantido.
1: Olá, galera que acompanha o Literando Cast. Eu sou Kelly Teixeira. Eu sou Leara Araújo. Eu sou Mônica Curvelo. Eu sou Adriane Curvelo. No programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre o impacto do livro na vida das pessoas. Roda a vinheta que tem muita coisa boa ainda pra ver.
2: Você está ouvindo o Literando Cast. Tudo sobre o mundo da literatura você encontra aqui.
1: A falar sobre esse tema, eu preciso e eu quero dizer como surgiu o tema, né? Porque um tema bem interessante ele surgiu de uma ouvinte nossa a Fernanda que desde já a gente já agradece pela sugestão de tema, ou seja se vocês mandarem o tema de vocês, a gente vai falar, tá bom gente? Então já vou adiantar tudo e falar sigam a gente no Instagram se você ainda não segue arroba, literando, underlinecast, vai lá, dá sugestão de tema, procura a gente no privado, que a gente vai responder vocês, a gente é mó legal. Yeah. E aí, eu tava perguntando sobre temas, e ela falou assim, Kelly, por que, que vocês não falam sobre o impacto dos livros na vida das pessoas? E eu falei, pô, real, bora falar disso, e trouxe o tema pras meninas, as meninas gostaram, e a gente já vai começar a falar e eu já tenho uma pergunta aqui para botar para a gente começar o debate. E a pergunta é o seguinte, meninas, vocês acham que livro de autoajuda pode ser considerado literatura? Calma, segura. Deixa eu dizer o porquê da pergunta. Calma aí. Durante a pandemia que nós ainda estamos vivendo, ainda estamos passando, muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade e depressão e recorreram aos livros de autoajuda como uma maneira de mudar as suas vidas, uma maneira de dar uma guinada. E eu queria saber de vocês porque existe aí um debate que livro de autoajuda não é literatura e existem muitos leitores que não curtem autoajuda e eu sei que é o caso de muitas aqui do Literano Cast. então bora jogar para rolo...
3: Paris, o árbitro.
1: Bora lá, meninas. Vocês consideram um livro de autoajuda literatura? Bom,
0: eu, Mônica, não considero como literatura. Eu acho que livro de autoajuda, ele está mais para um ensaio. É um texto analítico que fala sobre um assunto específico, né? E ele se dirige ao leitor tratando de forma pessoal. Ele fala em você, ele vai direto ao ponto. E a literatura em si tem toda uma manifestação de linguagem diferente. Tem quase sempre um narrador observador. É diferente a linguagem literária dessa linguagem da autoajuda. Eu acho que esses livros de aconselhamento como eram chamados antigamente, não podem ser
2: considerados literatura, não. Olha, eu também não considero literatura, não, Kelly. Para mim, literatura é narrativa, é história. E os livros de autoajuda, eles têm uma construção diferente, como a Mônica observou. Eles são focados em, em tópicos que são discutidos, muitos deles, né em tópicos independentes que são discutidos. Eles não formam uma história em si. Eles abrangem diversos pontos de um mesmo tema. Então, para mim, não é literatura no sentido mais puro da palavra. É uma produção de livro, mas não é literatura.
0: Não invalida, né, Adriane? O livro de autoajuda. Eu acho que, para quem gosta, mas, no caso, não considero como literatura naquela expressão mais pura da palavra, como a gente está acostumado a representar. Né? A literatura
1: clássica, digamos assim. Então, vamos lá. Já que a gente falou sobre isso, vamos abranger um pouco mais. Livros de não-ficção. E aí? Todo livro de não-ficção é um livro de autoajuda? Porque tem muita gente que fica meio na dúvida, tipo... Ah, ela tá lendo um não-ficção, então, tecnicamente, é um livro de autoajuda. Eu acho que a gente precisa localizar aqui as pessoas que estão ouvindo a gente pro que é um livro de autoajuda e o que é um não-ficção. Para
2: mim, um livro de autoajuda é um livro que dá, assim, digamos, dicas de psicologia, dicas de sociologia, comportamento. É mais isso, né? É parte espiritual. E um livro de não-ficção Pode ser um livro científico, por exemplo, falando sobre medicina, ou então,
3: como eu já leio, sobre linguística, história, é não ficção, mas não é autoajuda. Aí vai de cada pessoa, né? Porque, assim, como a Kelly mesmo disse, há pessoas que não gostam de livros de autoajuda. Porque, pra mim, o livro de autoajuda é quando ele é diretamente pra você. O tema, você se identifica com aquele tema que, que o autor escreveu. Então, pra mim, eu acho que aquele é o de autoajuda. Agora, ficção abrange tanta coisa. Então, fica a escolha. Leio autoestima porque gosto, porque me identifico, porque eu me sinto bem em ler. E ficção, quando... tipo ah, não gosto de autoajuda, vou por essa área e talvez eu me identifique mais.
1: Eu vou ser sincera para vocês e vou dizer que durante essa pandemia eu me tornei uma leitora aficionada por não-ficção. Eu comprei alguns livros de não-ficção e de autoajuda que, gente, eu fiquei apaixonada porque, assim, eu precisava de alguma coisa que me levasse a refletir o que estava acontecendo. Eu acho que é o que acontece com a maioria dos leitores de autoajuda. Então eu comecei a ler livros sobre comunicação, por exemplo... Ler livros sobre organização, porque eu quero me tornar uma pessoa organizada. Então eu comecei a ler livros sobre organização. Ler livros sobre emoção. Ler livros sobre lettering, que não é um livro de autoajuda, mas é um não-ficção. É sobre uma arte, né? O lettering. E eu descobri um mundo completamente diferente. Porque nos meus quase 30 anos de vida... Pois é, galera, eu vou fazer 30 anos. Setembro desse ano. Parabéns, parabéns, parabéns. Hey! Parabéns,
3: parabéns, parabéns. Hey! parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, hey!
1: parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. 30 com o de 15. Tava aqui dizendo para as meninas nos bastidores que eu tenho rosto de 15 anos. Você se lembra da minha voz? Continua a mesma. Mas os meus cabelos, quanta diferença! Nesses meus 30 anos de vida, eu não tinha parado muito para ler um não-ficção. Eu tava lendo muito ficção, eu vinha na vibe do ficção. Minha biblioteca era 90% ficção... 10% livros espirituais, mas também com ficção. E durante essa pandemia eu me descobri nos livros de não-ficção, sabe? Eu curti muito e eu queria saber de vocês. Vocês também curtem livro de não-ficção? Eu gosto de livro. Depende muito da forma como o autor está
0: conduzindo a história, que eu goste dele ou não. Distopia, não-ficção, ficção, romance... Olha, é uma gama tão grande... Chegando na minha mão, eu conseguindo mergulhar na história, eu conseguindo interagir com o autor, mergulhar no pensamento dele, pra mim já tá valendo.
2: Olha, eu leio sobre tudo, eu gosto de ler sobre história, eu gosto de ler sobre linguística, eu gosto de ler ficção, não ficção, né, porque tem alguns romances históricos que não são ficção. Ai sei lá, eu gosto de tanta coisa, eu gosto de livro, como disse a Mônica, me interessou.
3: Li a orelha, deu aquela coceira para pegar o livro e ler, li, lá vou eu. A gente pode falar que não gosta disso E não gosta daquilo Mas aí é como a Mônica falou Vai depender muito do autor A gente pode não gostar E aí quebrar a cara A gente pega um livro que a gente não gosta Lê a sinopse aí do nada assim, Pô, esse livro deve é ser legal Então eu vou ler Então é uma surpresa que a gente sempre não espera E acaba acontecendo Então eu não vou dizer que eu não, não gosto de ler tudo Mas precisa me ganhar primeiro Mas tem que me... ganhou, aí já era.
0: E justamente sobre isso, nesse universo aí do tem que me ganhar primeiro, como você falou, Rê, nessa discussão de livro de autoajuda, não ficção, ficção, eu lembrei aqui de um livro de autoajuda antigo, se eu não me engano, a publicação dele é de 1956. Olha só como é que são as coisas que tem aqui em casa e minha mãe lia, e esse eu li, adolescente e gostei. Alegria e Triunfo, do Lourenço Prado, da editora Pensamento. Eu acho que esse livro, inclusive, está esgotado. Mas, para não dizer que eu não gostei de um livro de autoajuda, mergulhando na ideia do autor, comprando o que ele quis dizer, entendendo, é,
1: sintonizando Alegria e Triunfo. Uma das coisas que eu curto em livros de não ficção é a dinâmica da leitura, que é diferente. Você pode demorar três meses para ler um livro de não-ficção e entre a leitura do não-ficção, você pode ler um ficção junto, porque eu vou confessar eu sei que tem gente que consegue ler dois, três livros de ficção ao mesmo tempo, e eu não consigo Porque as histórias se embolam todas. Mas eu consigo ler um livro sobre lettering. E aí eu pego um capítulo aqui... Depois eu leio um livro de ficção, depois eu vou num outro capítulo que me interessa no livro de letra. E assim eu vou saltando e quando eu vejo eu já li o livro todo. Ou li as partes que me interessavam e as outras eu pude deixar um pouco de lado. O que a gente não consegue fazer em um livro de ficção, porque a leitura ela precisa ser linear. Ela tem começo, meio e fim. E essa dinâmica nova para mim, de novo, repito, para mim, essa dinâmica nova me pegou. Me pegou porque eu andei numa vibe muito... Hoje eu quero ler, amanhã eu não quero ler e eu não precisava voltar na história para me lembrar o que eu já tinha esquecido. Era um outro capítulo, uma outra página, um outro assunto e aí eu tava na vibe. Essa construção, Kelly, também é bastante interessante, né?
0: É como se fossem histórias independentes dentro de uma mesma história. Há uma construção aí de um quebra-cabeça bastante interessante.
2: Olha, eu sou tão bandida. Ai, eu tô bandida. Que eu largo um livro por um mês. Eu, quando volto, eu sei onde eu parei, gente. Por incrível que pareça, eu tenho uma amiga que tá doidinha comigo. Que ela fala assim: não é possível. Você ainda lembra da história desse livro que você tava lendo há não sei quanto tempo atrás? Eu disse assim: sim, eu me lembro exatamente da história do livro que eu estava lendo, não sei quanto tempo atrás.
1: Menina, não lembro nem o que eu comi semana passada. Que dirá a história do que eu tava lendo há um mês atrás. Aqui, ó, é Dory. Dory total. Inclusive, editor, pode procurar alguma coisa da Dory. Botar aqui, tá bom? Porque encaixa aqui perfeitamente. Dory de procurando mesmo. Continue a nadar. Aqui, ó. Sou eu.
2: Continue a nadar, continue a nadar,
3: continue a nadar, 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 pra achar a solução, nadar. Ou seja, a memória de Kelly é seletiva. Ela só lembra do que ela é quer. A minha é. Não...
1: Não é seletiva, não é seletiva. Não fale isso que o pessoal vai entender errado. Eu não lembro das coisas. Não fale que é seletivo. Você está querendo me comprometer aqui neste podcast.
3: Salve-se agora, filha. Você falou. Eu digo que a minha memória é seletiva. Eu já iniciei uns cinco livros. E parei porque a leitura não andou. Se me perguntarem de que era a história, eu não vou saber falar de que era. Os cinco livros que eu parei, eu vou ter que começar a ler do início, aí pra isso eu tô com preguiça, entendeu? De começar a ler do início, então eu vou deixar lá no cantinho, a qualquer momento, ao longo do ano, eu vou ler algum deles.
1: Vamos virar a página, vamos virar a página. Eu vou chamar o um Vá, eu vou chamar o um Vá. Essa história de memória seletiva aí, ó vai comprometer muita gente aqui nesse podcast.
2: Regilda me lembrou um livro que eu não conseguia ler desde que eu era criança. Aí eu fiquei adulta, peguei o livro e li Na Força do Ódio. Pergunta se eu lembro da história. E eu fico imaginando aqui, porque para Regilda ter largado o livro, a história deve
0: ser realmente terrível. Eu sou terrível E é bom
3: parar porque ela, quando pega um livro, ela devora, né? Ela vai até o fim. Acho que é porque não tava na vibe. Eu acho que eu tava lendo romance, aí eu pulei pra fantasia e aí não colou, aí em seguida eu tentei ativar com outra leitura, aí não rolou. Assim, não, é melhor deixar de lá. Daí deixei, mas vamos ver ao longo do ano. Eu vou mostrar pra vocês ao longo do ano os livros que eu parei que eu vou continuar a leitura.
1: E aí, quando a gente fala do impacto do livro na vida do leitor, às vezes me. Muita gente vai pro livro da autoajuda, né, vai pro livro da não ficção para provar esse impacto, né, Para provar que o livro, ele pode mudar a vida de um leitor, mas a gente sabe que não é assim. Meu TCC aí foi sobre literatura juvenil e como os livros eles mudam pessoas e como eles impactam a vida das pessoas. e Eu tive muitos relatos de pessoas em depressão, pessoas que sofriam bullying, pessoas que passavam por diversos problemas, pessoas que não sabiam ler direito, que não sabiam interpretar direito, que não sabiam escrever direito e que um livro de ficção como Distopias Adolescentes, Estilo Divergente e Jogos Vorazes mudou a vida dessas pessoas. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que para um livro impactar a vida de uma pessoa, ele precisa necessariamente ser um livro de não ficção? De jeito nenhum. Depende muito da maneira como a
0: história é conduzida e de como a pessoa que está ali do outro lado está
2: recebendo a história. Não, é assim, eu acho que depende da pessoa, depende do livro, depende do momento. Eu acho que é uma combinação. Tem épocas em que autoajuda é necessário para umas pessoas, tem épocas que ficção dá mais um alento, mais uma resfriada na cabeça, não ficção. Depende, depende muito da época da pessoa, depende. Isso que você
0: falou, Adriana, é importante, da vibe em que a gente está. Eu, por exemplo, estou numa de que, eu quero ler alguma coisa leve, eu não quero nada que me traga emoções fortes, eu não quero nada que me traga muito é, raciocínio, eu quero coisas leves para desaluviar o pensamento, realmente ficar
1: leve. Menina, eu estou nessa vibe com série, vou te falar, só quero série leve, tá? que não me faça pensar muito, que as piadas sejam prontas. Que os temas sejam bem levinhos, porque pelo amor de Deus, gente, tem umas séries que as piadas já vem tudo, vem uns negócios assim, que tu fica assim, ai ah, gente, eu só queria me alienar, só queria me alienar, entendeu? E você, o que, que você
3: acha? Eu vou concordar com a Anrika, né? Vai depender muito da vibe. Né? No momento, a minha vibe tá em distopia. Desde o início do ano, eu tentei ler um romance e não rolou. Então eu fui na distopia, eu tô indo na distopia, até eu enjoar. Eu tenho umas séries aí muito boas, então, no momento, eu vou na distopia. Eu não tô querendo água com açúcar, eu não tô querendo romance. Acho que 2021 não tá no romance pra mim, então pra que, que me envolver nesse assunto? Vamos falar de guerra, de tiro, de traição, de tramói. Vamos falar um pouquinho do mundo fora da nossa realidade. Minha mãe do céu é um caos, é um caos, é um caos! Porque o romance tá muito tipo. tá muita emocionalidade. Não, não tô na vibe do romance, não. Hashtag fora romance2021. Você tá Rei, é, tá toda
2: belicosa.
3: É nada, menina. O quê, minha filha? Eu tô com as armas em punho já. Olha que a gente gosta de um babado,
1: hein? Meu Deus, a gente. até pessoa querendo guerra, sangue, cabeça rolando, traição, conspiração política. Meu pai amado, eu tô dizendo. Olha, eu, hoje ela tá que tá no negócio que eu tô dizendo para vocês. Desde antes da gente começar o programa, ela já tava. Já. Eu já quero saber de vocês sem sabonetar, tá bom? Vamos ser direto reto, sincero e falar para mim, um livro que impactou a vida de vocês, um livro sobre a necessidade, o prazer insubstituível
0: de amar e se mentir, -se amado, ainda mais quando a gente lê na faixa dos 19, 20 anos, é marcante, é impactante. E vira e mexe, eu tô com esse livro na mão, eu dou uma olhadinha, eu leio de novo, que é Amor, do Léo Buscalha. Eu amo esse livro, e esse eu não empresto, não dou, não, não faço nada com ele, fica guardadinho comigo, porque ele é esgotado. E não empresto, não dou, não faço. É meu, é meu, é meu, eu sou apaixonada por esse livro. Já deu para ver que é marcante mesmo, né?
3: Eu falei agora há pouco que eu não tava na vibe do romance, né? A bicha, tá que tá. Mas tem um livro que me marcou muito e tem uma pequena historinha. Eu tô falando do livro Um Amor para Recordar, né? Do autor Nicholas Sparks. Que eu não conhecia o livro Eu conheci o filme Acho que foi lá por meados de 2011 2012 Eu ganhei esse filme Assisti, me apaixonei E aí descobri que esse filme Era baseado no livro E aí eu corri atrás do livro E eu não achava esse livro em lugar nenhum Entrei em todo lugar que era possível Eu fui achar esse livro em um sebo Que eu comprei no mercado livre E veio três histórias em um só E aí eu li o livro e tipo assim, eu, eu me apaixonei, chorei que nem uma desgramada. Então esse livro me marcou muito porque foi o livro que me fez conhecer o, o autor, que é um dos meus preferidos no romance, apesar de destruir meu coração toda vez que ele escreve um novo livro, me fez entrar nesse mundo literalmente, na literatura, e que me fez me apaixonar, tipo assim, tem um filme, mas se tem um filme Eu quero saber se tem um livro Se tem um livro antes, o que, é que eu vou fazer? Eu vou correr atrás do livro, vou ler o livro Pra depois ver o filme Então o livro que me marcou Foi Um Amor para Recordar, do Nicholas Sparks Que foi pela editora Arqueiro
2: Ai gente, olha, eu vou andar mais pra trás
3: Quando eu era criança Eu me lembro que eu
2: tava assim Na, deixa eu ver, segunda série Eu acho, a Mônica já tava mais pra frente Minha professora mandou ela ler Bibi me Meia Longa mas foi a versão da Ana Maria Machado para o romance da Astrid Lindgren, a autora mesmo do romance. E eu me lembro que Mônica não aguentava ficar sentada lendo, porque ela estava doente, a mamãe sentava para ler para ela e eu escutei a história todinha. Depois eu li o livro Uma Vez Sozinha e agora, uns anos atrás, eu comprei a versão original, que é o Pipi Longstocking, né? que na verdade é a mesma coisa, Pipi Meia Longa, só que em inglês, a parte traduzida para o português, claro, da história original da Astrid Lindgren, não recontada. E eu amo essa história até hoje. É um livro assim que eu tenho paixão por ele, porque é uma história delicada, que fala de uma pessoa que acredita em sonho, que sabe, que vive a vida de uma maneira muito simples. Eu gosto desse livro aberto.
1: Bem, eu vou falar sobre um livro que me fez muito bem e é um livro que se chama A Próxima Grande Sensação da Johanna Edwards e esse livro ele conta a história de uma mulher gorda e ela entra para um reality show para perder peso só que durante essa jornada ela acaba, né, ela acaba descobrindo o amor por ela mesma e gente, para quem não me conhece eu sou gorda mas não adianta falar gordinha ai fofinha, senha, não eu sou gorda. E quando eu li esse livro, nossa, mas eu era adolescente, eu lembro, eu chorava muito, porque eu sempre fui gorda. E aí quando eu li a história da Cat, eu fiquei apaixonada. Eu falei, é isso aí, é isso aí. Esse livro mexeu tanto comigo que eu comecei a me aceitar gorda. Eu comecei a aceitar o meu corpo, aceitar a minha história. Bora seguir em frente. Eu nem sei se esse livro vem demais, gente. É da editora Essência. Eu nunca mais vi esse livro na livraria. Inclusive, eu tenho que reler ele. A minha edição aqui é de 2009. Mas ele é bem antiguinho e, assim, é bem antigo, né, gente? Estamos em 2021. É um livro antigo, tá? Eu não vejo mais ele por aí. Mas quem puder, compra esse livro, leia esse livro, porque ele é maravilhoso. Então, falamos hoje sobre livro de ficção, livro de não ficção. Eu sei que você está esperando a hora do tic-tac. Tic, tic, nervoso. Tic, tic, nervoso. Porém, nós falamos de todos os livros que a gente recomendou agora no último bloco. Então, se você voltar um pouquinho, você vai ter a nossa review. E a gente vai encerrar o Literano no Cast por aqui. Eu sei que é triste, mas a gente volta... A gente está lá no Instagram Não precisa sentir a nossa falta Estaremos aqui Está terminando mais uma edição do Literano Cash Aproveite para conhecer o nosso Instagram Arroba E fique por dentro de tudo o que acontece por aqui O Literano Cash é apresentado por Kelly Teixeira Com a colaboração de Adriane Curvelo Mônica Curvelo Riera Araújo E edição de Giovanni
3: Ramos. Até a próxima e a gente se vê por aí não sinta saudades, a gente já já tá de volta. Você acompanhou o Literando Cast? O podcast literário que te faz companhia no seu dia a dia.